0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês Amém E amém Meus irmãos, eu gravei a exposição quase toda e acabei perdendo Nosso Deus, que Deus tenha misericórdia, me dê paciência Mas amo vocês e quero ensinar vocês Então eu vou regravar aqui Espero que seja melhor ainda do que a primeira que eu gravei Amém Então vamos para mais uma exposição Exposição da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 E hoje nós vamos expor, né? E esse capítulo tem 22 versículos Não é grande, não é pequeno, mas é rico demais Amém? E a minha oração é de sempre, meus irmãos Que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender Que habita em você, ele possa te convencer do pecado, da justiça e também do juízo no nome de Jesus. E que você, assim como eu, não possa ser somente ouvinte da palavra, mas sim praticante no nome de Jesus. Amém? Mulheres, esposos, se preparem, porque em princípios de Deus para o casamento aqui. Amém? E também princípios sobre relacionamentos Alguns com os outros, princípios sobre perseverança no meio das tribulações. É isso que capítulo 3 de 1 Pedro traz para nós. Vamos lá, então? Glória a Deus. Antes da gente expor e ler o verso 1, deixa eu te dar um contexto aqui do primeiro século. No primeiro século, meus irmãos, 99% dos casos, as mulheres seguiam a religião do marido. E se a mulher não fosse da religião do marido, ela era considerada, então, infiel. Então, isso... É, acontecer Isso geraria problemas no casamento Problemas no lar Então por isso que Pedro vai trazer Essas, essas é, orientações aqui Que nós vamos ler Para as mulheres recém-convertidas Para saber lidar com sabedoria Com seu, caminho, com seu marido Que ainda não era convertido Está escrito assim, verso 1 Do mesmo modo, mulheres Sujeite-se cada um ao seu marido A fim de que se ele não obedecer a palavra Seja ganho sem palavras Pelo procedimento de sua mulher Primeira coisa que eu quero destacar É quando fala assim do mesmo modo Ou na, eu estou lendo na NVI Talvez na sua versão está escrito igualmente Isso está remetendo a algo Que foi falado anteriormente Um adverbo aqui de ligação Amém? Tá É algo da interpretação bíblica que eu já ensinei para vocês. Mas repito, tá bom? Sempre me fala portanto, do mesmo modo, igualmente. Está remetindo a algo que falou anteriormente. o que que falou anteriormente no final do capítulo 2 que nós já expomos? Não sei se você está se lembrando. Está falando sobre o exemplo de Cristo. Então qual que é o convite? Assim como Cristo foi submisso e obediente à vontade de Deus Pai, também a esposa deve ser submissa e obediente ao marido. Amém? E aí a, a submissão de Cristo a Deus Pai Era é muito importante Para as mulheres entenderem o seu valor Que não é sobre importância É sobre missão É sobre funcionalidade É sobre organização Deus Pai em hipótese nenhuma É melhor do que Deus Filho do Que o Deus Espírito Santo Os três são um, eles se amam Essa é a beleza da trindade E assim também no casamento você não é pior do que o seu marido, não, é sobre função, amém? Entenda isso. E submissão, meus irmãos, essa palavra que é traduzida por submissão, ela é um termo militar que significa sobre hierarquia, então é sobre realmente uma organização. E aqui Pedro vai nos dar três motivos que a esposa deve ser submissa, ao seu marido E o primeiro delas ainda no verso 1 Que a gente acabou de ler É uma obrigação É uma obrigação bíblica, mulheres É uma obrigação bíblica, minhas irmãos, É isso A Bíblia nos convida a isso É um mandamento Mas entenda Mais uma vez Submissão não é inferioridade Não é competição Não é rivalidade Na verdade é parceria É submissão ao marido E não gênero masculino também você tem que entender isso. Submissão não é inferioridade, minhas irmãs. Sim, funcionalidade. O segundo motivo é porque a submissão é uma oportunidade. Não sei se você reparou. Seja ganho, no caso do marido, sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Verso 2: observando conduta honesta e respeitosa. Mas algo que você tem que entender. Sem palavras, aqui não é sem a palavra de Deus, não, tá? Porque a salvação vem por meio da palavra. João 5, 24 deixa isso muito claro e toda a passagem bíblica. Aqui aqui significa sem conversa, sem falatório, sem falar muito na cabeça do marido, que aí não adianta, entendeu? As mulheres acham que adianta, mas não adianta. Então não vai ser... Com a sua argumentação Quem convence é o Espírito Santo Você tem que viver a palavra Você tem que pregar a palavra Mas não tem que insistir Eu sempre falo sobre isso Não insista a conversão de ninguém Não adianta Então sirva o seu marido Ame o seu marido Ele vai olhar você que é alguém honesto Honesta Vai olhar você que é alguém respeitosa E de alguma forma Isso vai ser uma semente lançada no coração dele Quando você falar ele vai te ouvir Porque você tem credibilidade para falar E aí, de alguma forma No nome de Jesus, o Espírito Santo vai convencer Ele vai se converter e vai estar no nosso time Pode ter certeza, minha irmã Creia nisso Amém? Então você, como esposa, vai ganhar o seu marido Por meio da sua conduta, do seu caráter Não por meio das suas argumentações Mas por meio da sua atitude Sua submissão, sua compreensão Seu amor, sua bondade sua paciência amém? Entenda esse princípio E o terceiro motivo É que a sua beleza como mulher está na submissão Olha que o verso 3 e 4 diz A beleza de vocês não está nos seus enfeites exteriores Como cabelo, trançados e joias de ouro ou roupas finas Ao contrário, esteja no seu interior Que não perece Beleza demonstrava no espírito dócil Tranquilo O que é de grande valor para Deus Primeira coisa que você tem que entender Não está proibindo as mulheres De se arrumar não, Isso não está falando Sei que alguns pegam isso, aplicam isso A mulher não pode ter maquiagem, não pode cortar isso, aquilo não tem nada a ver, a Bíblia não está falando sobre isso Por isso a gente tem que entender a interpretação bíblica Para ser fiel à Bíblia Não os nossos pressupostos Talvez o nosso machismo não, Não é isso Primeiro ponto, a Bíblia não está proibindo você de se arrumar, de ir no salão, de fazer maquiagem, de botar anel. Não está proibindo, esse é o primeiro ponto. Segundo, entretanto, todavia, por mais que a Bíblia não está proibindo, a sua confiança e a sua beleza maior não está no seu aparência. Isso você tem que entender. A sua real beleza, minha irmã, está no seu interior. Não está no cabelo, não está nas joias. Está no seu interior que é demonstrado pelo seu espírito dócil e tranquilo. Amém? Então, valorize o mais importante, que é o seu interior. Procure cuidar mais do seu coração do que sua aparência. Você tem que gastar mais tempo de oração do que tempo no espelho se maquiando. Você deve cuidar e se preocupar com com o que tem valor diante de Deus... E não, o que tem valor diante dos homens? O diante dos homens já tem um padrão, tem que ser isso, tem que vestir aquilo, tem que botar essa maquiagem, tem que ter esse cabelo. Isso não importa para gente. Mas o que é valor de de Deus, isso importa. Olha que coisa linda. O que é de grande valor para Deus é o quê? Quando você está maquiada e de perfume e de brinco, não, para Deus isso não, não tem valor. Não é que ele acha pecado, mas isso não tem valor. O que, que tem valor para Deus? Quando você tem um espírito dóce e tranquilo. Você sabe como é difícil isso, né, minha irmã? Mas você tem que ter isso que a Bíblia te convida a fazer. E olha que o verso 5 e 6 nos, nos convida. Era assim também que costumava adornar a santa mulher do passado, cuja esperança estava em Deus. Ela se sujeitava a cada um de seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não deram lugar ao medo. Então, meus irmãos, minhas irmãs Palavra para vocês agora é, Vocês devem se apegar Ter referência Dos modelos de mulheres crentes de verdade não das mulheres do mundo Que a gente tem que influenciar a sua vida No mundo das influências de hoje Não é a fulana, a ciclana É sim uma mulher cheia do Espírito Santo Seja ela Dos tempos bíblicos Ou seja ela dos tempos atuais Mas bíblico, cristã essas tem que ser suas maiores influências, tá bom? Cuidado com isso. E aí ele usa o exemplo de, de Sara, que teve seus defeitos, como Abraão, como Davi, como qualquer um, principalmente eu. É, só Jesus que não errou, meus irmãos. A gente errou. A gente erra, infelizmente. Mas, mesmo eles tendo na eles têm virtudes. Então, a gente tem que se apegar à virtude das pessoas e não os erros dela. E uma das virtudes que eu é, considero de Sara. É que ela foi submissa à missão do marido Deus chamou ele Um Deus que ele não conhecia Para uma terra que ele não conhecia Ali o texto deixa claro que Deus falou com Abraão E não com a família de Abraão Então Deus Deus deu a missão para Abraão E ela foi submissa à missão E ela foi Isso é indeterminante E aqui eu consigo tranquilamente destacar E honrar a vida da minha esposa Que quando a gente recém casado Com dois meses de casado Eu com 23 anos, ela com 18 a gente, mediante uma visão, uma direção que Deus deu para mim... Eu não conhecia BH, ela também, o Carisma, o seminário... Eu não conhecia é, a igreja Bates Batista Lagoinha... Mas Deus mandou eu vir na em plena pandemia... Ela não entendendo, Deus não falou com ela... Mas ela foi submissa... Não precisa brigar, botar ela contra a parede... Não, ela entendeu que Deus estava direcionando o seu marido... E ela casou e vamos embora... E o pouco que eu sei, o pouco que eu posso abençoar de alguma forma as pessoas é por causa dela, sem ela não existia gênero você pode ter certeza disso. Então olha como é importante a submissão da mulher, o entendimento da mulher. A mulher está realmente debaixo da mesma missão. Então entenda isso, mulher. Seja submissa porque é um mandamento, seja submissa porque é uma oportunidade, seja submissa porque essa é a maior beleza sua. Amém? E eu creio que no nome de Deus você vivendo isso. A palavra de Deus seu marido será ganho. Você vai contar o testemunho no nome de Jesus. Verso 7. Agora, bonitão, chegou a sua parte, a minha parte. Está escrito assim. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios do convívio com as suas mulheres e tratem com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça, de forma que não sejam interrompidos as suas orações. Amém? Então aqui fica muito claro que a submissão Meus irmãos e minhas irmãs Não dá direito para ser rude Não dá direito para ser grosso O homem tem que entender, aqui fica muito claro Que fala do vaso é, Da parte mais frágil né? Que a mulher realmente É mais sensível nas emoções dela Na força física Por isso a carga que tem que carregar o marido Por isso que tem que acordar de madrugada para orar É o marido Por isso que quem tem que conduzir a vida espiritual da casa Como sacerdote é o marido Então entenda isso. E olha que coisa interessante, está escrito assim, sejam sábios, porque se você não for sábio, você vai fazer um monte de coisa, achar que está fazendo certo e não está fazendo. E aí continua, no convívio com a sua esposa. Aqui está falando para o marido do primeiro século, e claro, para nós, conviver com a esposa. Por que que aconteceu? Tinha muitas pessoas ricas que tinham funcionários. Então o funcionário fazia tudo, ele só tinha relação sexual com a mulher, E não tinha convívio com as mulheres, não conversava com a mulher, não não fazia carinho na mulher, não tinha tempo com a mulher. A mulher realmente era um objeto, o o servo fazia tudo com ela. E só na parte realmente de reproduzir, né? que que nem é relação, não é um namoro, não é é um amor, reprodução que ele estava junto, e aí Pedro puxa a orelha, e fala, não, você tem que conviver com ela, sentar, conversar. Então, levar ela no parque, dá um presente para ela, elogia ela. Você tem que entender as mulheres, bonitão. Senão, não adianta chorar depois. E algo que eu creio que, que não tá falando disso, mas se aplica a isso, é a questão, realmente, da, dos afazeres. Não, ó, vou te, te falar uma, uma revelação do céu. Não quebra sua mão se você lava a louça, sabia? Não vai quebrar, pode ter certeza. A casa não é da sua mulher, A casa de vocês, vocês moram nela. Ela não é sua empregada. Então vai, levanta a bunda do sofá e vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma comida, vai passar pano na casa, faz alguma coisa. Ela não é sua empregada, não. Então que você possa honrar ela. Talvez uma das maiores honras você se lavar a louça. Mas não só isso. Leve ela para jantar, dá um presente para ela. E olha que coisa interessante, mulheres. O cristianismo... É o primeiro segmento religioso que coloca as mulheres niveladas aos homens. Existem funções diferentes, mas importância não. A mulher nunca teve importância, era sempre um objeto. Mas no cristianismo sempre teve. Olha, co-herdeira do dom da graça. A graça não é só de um, a graça é dos dois. Os pecadores não é só as mulheres. Homens também todos pecaram. Então, homem e mulher são pecadores, mas homem e mulher recebem a graça. E aí, o final do verso 7, você tem que abrir o olho, bonitão. Olha o que está escrito, de forma que não seja interrompida as suas orações. Então não adianta você rodar, pular, sapatear, entregar a profecia, pregar, fazer um monte de coisa se você não trata bem sua de esposa. Deus vai interromper a sua oração. A interrupção da oração não é que ele não ouve, que ele não é surdo. Ele ouve. Mas ela não vai ser atendida, porque ele não vai atender. Então o crente cheio do Espírito Santo não é quem age em público como espiritual, o profeta, o pregador, não. O crente cheio do Espírito Santo é dentro lá. Como você trata sua esposa? Como é o seu casamento? Como é a relação com seus filhos? Isso a gente não quer, porque a gente quer sentir, a gente quer cair no chão, a gente quer êxtase. Mas ser homem de verdade a gente não quer. Mas a Bíblia vai te, vai te reprovar. Pessoas podem te aplaudir, o Instagram pode curtir seus vídeos. Mas por Deus você vai estar sendo reprovado. Então abre o seu olho. Começa a tratar melhor a sua esposa. Começa a agir. E aí seu casamento também vai melhorar. Amém? Vamos lá. Verso 8. Vai sair do relacionamento dentro da casa. De marido e mulher. Vai passar para o relacionamento com os nossos irmãos. Verso 8. Está escrito assim. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amam-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Meus irmãos, não sei se você reparou, mas o amor é um tema que sempre se repete ao longo das cartas de Pedro. A gente já expôs o capítulo 1, capítulo 2, agora a gente está no 3. E vamos até o final, e depois vamos na segunda Pedro. E é um amor, meus irmãos, não só a Deus, é um amor também ao próximo. E isso é um princípio do cristianismo, a gente tem que entender, ser relembrado. Mas vindo de Pedro, meus irmãos, isso me emociona, isso é a beleza do evangelho. Porque Pedro não amava. Não foi fácil para Pedro escrever isso. Quando ele escreveu, sim, era fácil, porque era uma realidade para ele. Mas até ele chegar nesse nível, não foi. Jesus teve que ter muita paciência com Pedro, ele cortou muito a orelha e ele ficou fazendo muita coisa errada, mas Deus teve paciência e transformou, você tem que entender, é isso a fé cristã vai te transformar tá bom? se você não está sendo transformado, você está na fé errada a fé cristã vai te transformar você pode ter certeza disso amém? então entenda isso, e aí ele fala tem um modo de pensar, o modo de pensar não é que a gente, todo mundo tem que torcer para o mesmo time votar no mesmo candidato entender tudo da teologia igual não é sobre isso, é sobre o fundamento só Cristo salva. É, a salvação é pela graça. Cristo vai voltar. Se é antes, durante ou depois da tribulação, não importa. Cristo vai voltar. Então é as bases da nossa fé que nos une. Por mais que a gente tem divergências, é, sei lá, os presbiterianos é um jeito, os assembleianos é de um jeito, nós batidos somos de um jeito. Mas nós... Consideramos que somos irmãos em Cristo Jesus Por mais que um batiza de um jeito Que um acredita na manifestação do dom de um jeito Independente, isso é secundário Mas as bases nossas são iguais E aí a gente tem que ter Outro convite também é ser compassivo No caso é ter compaixão O que é isso? Sentir a dor do outro Isso vai melhorar muito nossos relacionamento Amar fraternalmente mais uma vez Já falou sobre isso E aqui é, no capítulo 3 fala de novo, é o que tem um amor de irmão. Então, assim como você tem paciência pro seu irmão chato e problemático, tenha pro seu irmão em Cristo Jesus. Seja misericordioso, quer ajudar as pessoas, mesmo as pessoas que não tem nada para te oferecer. Porque quando você ajuda alguém que tem algo para te oferecer, não é ajuda, é investimento. Então, guarda o seu coração. Seja humilde. Seja humilde, meus irmãos, o primeiro século e até hoje não é algo bom para a sociedade não. Porque é humilde é a pessoa que é pobre. A pessoa que não tem conhecimento intelectual. Isso está na cabeça né, das pessoas. Mas, na verdade, nós temos que ser. Ah, por mais que a gente sabe tudo, a gente consegue aprender. A gente consegue ensinar, ajudar. entendeu? A gente consegue ser ajudado. A gente tem que ser humilde. E agora, no verso 9, fala sobre o relacionamento com os nossos inimigos. Está é escrito assim. Não retribua mal com mal. Nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois, para isso, vocês foram chamados. Para receber a bênção... Por herança. Então a gente não deve pagar mal com mal. Sofrimento, meus irmãos, ele faz parte da caminhada cristã. Você tem que pagar mal com bem, insulto sem insulto. Convite é ele. Nós fomos chamados para isso, tá bom? Então é normal o cristão sofrer, é isso. É normal o cristão ser injustiçado, é isso, meus irmãos, é sobre isso. Mas a gente não vai fazer o mal, porque quando você faz o mal, você revela quem você é, você revela o que está no seu coração e eu e você, nós vamos fazer o bem até as últimas consequências verso 10 e 11 vai nos convidar a ter uma postura certa, está escrito assim pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes guarda sua língua do mal e os seus lábios da falsidade afaste se do mal e faça o bem, busque a paz com Deus perseverança porque os olhos verso do, do Senhor estão sobre justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal aqui Pedro está usando Salmo 34, verso 12 ao verso 16, amém? então nós temos que refrear nossa língua e não ser falso Amém? Então, lidar com o sofrimento, você tem que entender como cristão, não te impede de ser feliz. Amém? Nós somos o segmento religioso da, da, da felicidade, meus irmãos. Mas a gente não consegue entender a felicidade porque a gente não sabe o que é felicidade. Nossa felicidade está baseada em Cristo, está baseada na palavra e não no mundo. Nossa felicidade não está limitada nessa terra e sim está na nova Jerusalém está além do céu, está no nosso Deus estou, eu estou, já escrevi né? mas está no processo de publicação, mas daqui a pouco está disponível para você no meu novo livro A Verdadeira Felicidade, que é sobre isso que não é sobre a ausência de problema mas é sobre a felicidade até mesmo nos problemas então eu e você temos que nos afastar do mal fazer o bem, buscar a paz com perseverança e insistência e eu e você vamos fazer nossa parte e aí vem é, o Pedro, né, para fazendo os salmos Ele dá quatro conselhos para viver a verdadeira felicidade Primeiro, refrear a língua Quem fala muito não, não vai ser feliz Porque ele vai arrumar problema Segundo, é, não falar mal das pessoas Entendeu? É, cuidado, falar mal das, nas costas das pessoas Terceiro, ao invés de você falar o que é mal Você tem que Falar o que é bem, de você fazer o que é mal, faz o que é bem. E o quarto é você buscar a paz. E aí no verso 12 que a gente já leu, ele faz mais um alerta sobre a questão da oração. Olha, olha a vida espiritual aí, como tá a vida espiritual está muito ligada com a nossa atitude. Não, ah não, eu fico aqui no quarto orando, falo em línguas, eu jejuo. Opa, mas como estão tá os seus relacionamentos? Porque não adianta fazer tudo isso e ter relacionamentos errados não. Deus reprova. O, o, o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal verso 13 quem há de maltratar se vocês forem zelosos na prática do bem 14, todavia mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes não temam aquilo que eles temam, nem fiquem envergonhados então meus irmãos Pedro é, está nos convidando a uma preser- uma Prevenção no verso 13 ao sofrimento. No normal, na coisa certa, honesta, assim, moralmente, quem sofre é quem faz o mal. Então, de alguma forma, se você andar de maneira correta, você vai ter menos sofrimentos. Porque quem sofre, quem é preso, quem é processado, é quem faz coisa errada. Aí chega o 14. Todavia, que se mesmo você fazendo coisa certa, você sofrer, que a gente possa ser feliz. Porque a gente sabe que. Governos é, autoritários é, Satanás próprio né, Se levanta e Nós sofremos injustiça só por ser cristão Mas mesmo assim a gente tem que nos alegrar Mesmo sendo injustiçado Amém? Nem sempre Deus vai nos tirar Dos problemas Ele vai deixar a gente enfrentar porque a gente precisa Porque talvez a pessoa que está Nos fazendo sofrer precisa ver Um cristão passando e ela vai ser é, Edificada por isso E vai ser salva E se for salva É o que mais importa Mas qual é o convite Verso 15 Antes santifiquem Cristo como Senhor no seu coração Seja sempre Preparado para responder A qualquer pessoa Que pedir a razão Da esperança que há em você Então No sofrimento Nós temos uma oportunidade Uma oportunidade De defender A nossa fé No verso 15 Ele usa aqui É o termo É algo muito interessante esteja sempre preparado para responder quem pedir a razão da sua fé aqui está falando sobre apologética apologética é uma matéria na teologia que é a defesa da fé então eu e você temos que estar preparado a gente tem que saber o um mínimo da nossa fé para nos defender quando alguém tenta nos refutar isso claro, mediante estudo por isso a gente tem que nos capacitar amém? mas esteja sempre preparado Então, se alguém te dá um tapa na face, direito, você vai dar à esquerda. Pedro ouviu isso de Jesus no Sermão do Monte. Isso ele replica e nos ensina aqui. Amém? Entenda isso. Verso 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em crise, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, essa tem que ser a nossa postura, mediante... O sofrimento. Amém? Então não podemos ser soberbos, não podemos ser vingativos. Por mais que a gente sofra a injustiça. Então que a gente possa... Mesmo a pessoa fazendo coisa errada com a gente. A gente vai fazer o, o bom procedimento. Porque a gente está em Cristo. E que de alguma forma pode amontoar brasas as vidas sobre a cabeça deles. Como Paulo fala em Romanos 12, no finalzinho de Romanos 12. E eles sejam envergonhados e possa ser uma semente que é lançada. E olha o verso 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Entenda isso, meus irmãos. É melhor sofrer e sempre fazer o bem, do que fazer o mal. É pior. Eu tenho uma pregação que está no YouTube, que é Vencemos fazendo o bem, que é Romanos 12, 17 ao 21. Que é o relacionamento com os nossos inimigos. Então, nem sempre Deus vai nos livrar da injustiça, não, meus irmãos. Do sofrimento, não, meus irmãos. Mas Ele permite a gente passar, porque a gente precisa. Porque existe um propósito maior do que a nossa ótica. Então, entenda, isso é melhor sofrer fazendo bem do que você fazer o mal. Não existe fazer mal, não existe mentir, não existe coisas erradas, escuras na nossa vida. Não pode. Deus não se agrada. E aí, agora... Pedro, mais uma vez, como ele fez no capítulo 2, ele usa o exemplo de Cristo para quebrar os nossos argumentos. Ah, mais pastor, mais ele usa o exemplo de quiser, acabou com os nossos argumentos. É escrito assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Então Cristo, ele teve a sua obra. Ele morreu, ele sofreu. Ele fez a missão dele. Se ele fez a missão dele. Eu e você temos que fazer. Ele morreu para injustos como eu e você, porque nós não merecemos a graça de Deus. Mas mesmo assim, Ele morreu e nos salvou e nos salva. Ele foi morto, mas Ele ressuscitou. Amém? E aí tem o um verso 19, que é um verso muito é, debatido e mal compreendido, tá esquecendo? No qual também Ele foi e pregou o Seu Espírito em prisão. Meus irmãos, esse termo pregou, ele significa que simplesmente anunciou. Então, o que é mais provável que Pedro está falando é que, de alguma forma, Jesus declarou a sua vitória sobre Satanás e sobre os Espíritos. Aqui, quando a Bíblia fala de Espírito, ela não está falando sobre seres humanos. Ali, o Espírito sempre trata sobre anjos. Mas não tem como também a gente conceber, porque a Bíblia a gente tem que analisar e interpretar ela com o contexto de toda a Bíblia. Então, um versículo isolado, ele não pode fazer doutrina. Você não pode falar que Deus foi no inferno e pregou só com esse versículo. A gente tem que analisar todo o contexto. Então, a Bíblia é claro, quando vem a morte, já vem o um juiz. Então, não existe purgatório. Não existe possibilidade de alguém ouvir uma pregação e se converter depois dessa vida. Não existe. E os anjos caídos já estão condenados. Eles não vão ser, já são condenados, igual Satanás. Não existe reversão para eles. Então é isso, não tem complicação nesse versículo mas que ele é mal compreendido A gente tem que entender isso amém? E aí ele transiciona para falar de Noé Ele fala assim, verso 20 Aqui muito tempo desobedeceram Quando Deus esperava pacientemente Nos dias de Noé Enquanto a arca era construída Nele apenas algumas pessoas A saber oito foram Salvas por meio da água Então Noé aqui é um exemplo de perseverança Noé foi um homem de fé continuou fazendo a vontade de Deus, mesmo quando parecia ser um fracasso, quando as pessoas riam dele. Então, o convite para essa igreja do primeiro século e para nós, é que mesmo as pessoas estejam fazendo várias coisas erradas, desobedecendo a Deus, eu e você, nós vamos fazer o que é certo. E verso 21 e 22 para a gente finalizar essa exposição isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas do compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo, que subiu ao céu, está a direito de Deus, e ele estão sujeito, anjos, autoridades e potestades. Então aqui ele usa o exemplo de batismo para falar, fazer um paralelo de alguma forma com o dilúvio. O batismo é uma demonstração interna. Do que aconteceu, é, uma demonstração externa do que aconteceu internamente, é muito importante para a nossa fé. O batido, nós temos que nos batizar, não como causa da salvação, é pela graça, mas como evidência da salvação. Amém? E aí ele fala aqui de Cristo que morreu, que ressuscitou, que hoje, depois de 40 dias aqui na terra, ele subiu ao céu, está à direita de Deus Pai e ele tem toda a autoridade sobre anjos, sobre potestade, sobre autoridade. Então, isso era de alguma forma, para um alento para os irmãos que iriam passar por perseguição. Pedro vem aqui realmente como um mensageiro apocalíptico, mas de alguma forma positiva para alertar os irmãos que iriam passar por dificuldades. Mas, crendo em Deus, nesse Deus soberano que está conosco, a gente pode passar por tudo. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe. Mulheres, Aprenda seus papéis, que vai melhorar muito o seu casamento. Homens, aprenda seu papel e abre o olho em sua vida espiritual. Cuidado com o seu relacionamento aí. Vamos cuidar do nosso relacionamento com o nosso próximo, com os nossos inimigos. Vamos sempre fazer o bem, não importa quem, não importa a situação. Amém? Tá Vamos preferir sofrer, mas fazer o bem do que pensar em fazer o mal. Deus abençoe. Que se essa exposição te abençoe, compartilhe para mais pessoas serem abençoadas. Tchau, tchau.